0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Koblenz-Wiebreiter-Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Thomas Hoff. Hallo Thomas.
1: Hallo Dennis, grüß dich.
0: Hi, schön, dass du da bist. Wir haben von dir erfahren, oder ich habe von dir erfahren, dass du gerne Netzwerker bist, Unternehmer und ganz, ganz wichtiger Familienmensch. Was bedeutet es, Netzwerker zu sein? Was ist das? Warum bist du Netzwerker? Warum musst ich das aufschreiben?
1: Warum bin ich Netzwerker? Netzwerker ist für mich eine Überzeugungssache, ich lerne Leute kennen, mit denen ich mit austauschen kann, von denen ich lernen kann, die von mir lernen können. Die haben Erfahrungswerte, die mich weiterbringen. Ich habe Erfahrungswerte, die die weiterbringen. Und am Ende des Tages bringt es mich dadurch auch beruflich weiter.
0: Wie kamst du dazu, das zu machen?
1: Wie kam ich dazu? Ich bin vor knapp zehn Jahren von einem Kfz-Gutachter aus Trier angesprochen worden. Du, da entsteht hier was in Trier. Das wird eine Netzwerkgruppe sein. Komm doch gerne mal mit, schau dir das mal an. Okay. Und dann bin ich damals dahin gegangen, habe mir das angeschaut. Und relativ simpel gesagt, ich habe gesagt, ich bleibe mal dabei, ich gucke mal, was hier passiert, weil ich davor nicht der große Netzwerker war. Ich war der, der morgens als erstes in die Firma gefahren ist und abends als letztes raus ist. Und zwischendurch habe ich halt viel gearbeitet. War das deine Firma oder war das? Es ist im Endeffekt der elterliche Betrieb, den mein Bruder und ich mittlerweile übernommen
0: haben. Okay, ja. Wieso hast du dann doch das Ganze gemacht? Ist da irgendwas früher passiert, was du abtun kannst, dass du das heute machst?
1: Ich sage es mal so, in meiner Jugend und auch in den Anfangsjahren des Erwachsenenwerdens war ich Leistungssportler im Thema Rudern. Okay. Rudern ist definitiv ein Teamsport, weil alleine kann man schwer rudern. Definitiv. Und das, denke ich, hat mich irgendwo unterbewusst auch schon geprägt, dass man Sachen zusammen besser erreichen kann als alleine. Nach mhm. dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Und da finde ich mich im Netzwerken auch wieder.
0: Wie lange hast du das gemacht mit dem Rudern?
1: Ich habe angefangen mit... 13 Jahren und bin dann so mit ja, Mitte 20, Ende 20 habe ich aufgehört.
0: Also schon so 10 Jahre?
1: Ja, eher 15.
0: 15 sogar, okay. Was ist denn dann passiert? Hast du in der Schule dann angefangen schon das zu machen, bist dann in äh, studiert oder wie ist dein Leben verlaufen?
1: Ich bin ganz normal klassisch zur Schule gegangen, habe dann über einen Lehrer das Thema Rudern entdeckt, der uns einfach mal eingeladen hat, kommt mal mit. Er mhm. hat früher in seiner Jugend selber gerudert und bin dann mit mehreren Leuten dorthin gegangen und irgendwie fanden wir das alles spannend, sind dann dabei hängen geblieben. Und irgendwann hat uns dann halt auch der das Thema. Leistungsgedanke gepackt. Also Rudern ist halt eine Sportart, mit der man sehr viel trainiert. Das heißt dann auch teilweise sieben bis neunmal die Woche. Was? Okay. Ja, das ist dann sehr lebensbestimmend, aber das ist ein Ding, das machst du dann auch, auch gerade weil es im Team ist. Also ich glaube, alleine ist das viel, viel schwieriger. Aber wenn du einfach weißt, da ist ein Team, die warten auf dich, dann gehst du doch automatisch hin, weil du ja auch als Team erfolgreich sein willst.
0: Wie geht denn neunmal die
1: Woche? Vor der Schule, abends, am Wochenende zweimal.
0: Alter. Okay, das war ja. Da. Auf jeden Fall mal sehr. Das war sehr
1: aufwendig. Zeitlich definitiv, ja. Und der ein oder andere Lehrer fand das auch nicht lustig, dass ich alle drei Wochen freitags nicht in der Schule war, weil ich wieder in irgendeinem Trainingslager war.
0: Hat sich das denn gelohnt? Hast du da auch Erfolge verzeichnen können?
1: Es hat sich in zweierlei Hinsicht gelohnt. A, der sportliche Erfolg war auch gegeben mit einmal der Gewinnung des deutschen Meistertitels in der Sprintregatta. Ei. Aber viel wichtiger, glaube ich, die persönliche Entwicklung, die du dadurch erlebst und die prägt mich auch heute noch.
0: Erzähl, warum ist das eine persönliche Entwicklung, die dadurch passiert?
1: Wenn es weh tut, machst du weiter. Das ist dein Credo? Das ist nicht mein Credo, aber das ist das, was du im Leistungssport antrainierst. Wenn, wenn du wirklich an die Belastungsgrenze kommst, machst du trotzdem weiter. Irgendwann geht es natürlich nicht mehr. Ja. mehr. Du willst ja immer das bestmöglichste Ergebnis erzielen, du willst ja schneller sein als die anderen. Und das habe ich heute noch in mir so drin.
0: Also, das hat du übertragen auf dein ganzes Leben. Definitiv, ja. Wie ging dein Leben weiter nach dem oder mit dem Sport? Du warst ja dann nicht, du warst in der Schule, hast du dann nach der Schule was anderes gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht oder wie ging das?
1: Nach der Schule habe ich erstmal damals klassisch Zivildienst gemacht. Okay. Das war im Krankenhaus, da war ich an der Rezeption, immer nur im Nachtschicht. Oh. Und das hat mir sehr viele Erfahrungen gebracht, weil dieses Krankenhaus zwei Psychologieabteilungen hatten.
0: Und du warst da. Ich war,
1: ich war nur an der Rezeption, aber wenn dann nachts regelmäßig die Polizei kommt und irgendwelche Leute vorbeibringt, die wieder eingewiesen werden müssen, dann lernst du das Leben halt auch mal von der anderen Seite kennen.
0: Ist das oft passiert?
1: Zwei, dreimal die Woche. Wie? Ja. Das kann der klassische Alkoholiker sein, der sich mal wieder zu viel hinter die Binde gekippt hat und den die Polizei dann aufgelesen hat. Das kann aber auch jemand sein, der sich die Pulsadern aufgeschnitten hat und dann mit Krankenwagen angeliefert wurde. Und du hast halt auch wirklich Leute vor dir stehen gehabt, die, die wussten nicht, wer sie sind, die wussten nicht, was sie sind, die wussten noch nicht, wo sie sind, die waren wirklich nur wirr. Und das ist schon erschreckend, gerade wenn du das mit gerade mal 20 Jahren erlebst.
0: Und du warst da der erste Kontakt für die Polizei dann? Genau. Was hat das mit dir gemacht?
1: Was hat das mit mir gemacht? Nochmal, du lernst das Leben von der anderen Seite kennen. Du, du siehst vielleicht auch, dass du als vermeintlich normaler wirklich ein normales, gutes Leben hast.
0: Das ist eine ganz andere Seite, die man so nicht kennen würde. Definitiv nein. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Erlebnis, das du ohne den Zivildienst gar nicht erleben konntest.
1: Richtig, ja. ja.
0: Nach dem Zivildienst kam dann was?
1: Nach dem Zivildienst ganz klassisch. Für mich war immer klar, dass ich in den elterlichen Betrieb möchte.
0: Was ist das für ein Betrieb?
1: Das ist ein Autohaus. okay und dementsprechend war ich halt am Überlegen, gehe ich direkt ins Studium oder gehe ich in die Ausbildung? Und ich habe mich damals aber für die Ausbildung entschieden, weil ich gesagt habe, A, ich möchte praxisorientiert sein und B, ich möchte auch über die Ausbildung meine vorgefertigte Meinung auch überprüfen, ob es wirklich der Weg ist, den ich gehen will.
0: Das war sehr überlegt. Hat dir deine Eltern dabei geholfen oder wer, war das von dir aus?
1: Das war definitiv von mir aus Natürlich war es immer der Wunsch von unserem Vater, dass mein Bruder und ich auch ins Autohaus einsteigen. Mhm. Das hat er uns aber nie spüren lassen. Also wir waren in all unseren Entscheidungen komplett frei. Und natürlich hat er auch mal das elterliche oder väterliche Gespräch mit uns geführt. So nach dem Motto, wie sieht es denn in deinem Leben aus? Wo willst du denn hin? Was stellst du dir denn vor? Und hat natürlich auch kein Hehl draus gemacht, dass er sich freuen würde, wenn wir in die Firma einsteigen. Aber hätten wir gesagt, keine Ahnung, wir studieren Psychologie oder sonst irgendwas, dann wäre das für ihn auch in Ordnung gewesen.
0: Löblich. Nicht jeder jede Elternteil handelt so. Das ist richtig, ja. ja. Da
1: ich sind kenne, wir auch sehr stolz und froh mit.
0: Ich kenne auch genug, die anders gehandelt haben. Wo hast denn du deine Ausbildung gemacht?
1: Ich habe meine Ausbildung gemacht im Saarland in Lebach bei einem befreundeten Peugeot-Händler. Damals waren auch wir Peugeot-Händler. Auch ein Händler, okay. Auch ein Händler, ja. Und ja. bin da wirklich... Ja, durch alle Abteilungen gegangen und das hilft mir heute noch zu verstehen, wie auch bei uns die Firma und auch die Mitarbeiter funktionieren und auch denken.
0: Also kann man im Nachhinein sagen, das war die richtige Entscheidung, die Ausbildung zu machen? Definitiv. Wenn in der Ausbildung ist irgendwas Spezielles passiert, was dein Leben noch bestimmt hat?
1: Ich habe sowohl gelernt, wie man es richtig macht, aber auch gesehen, wie man es nicht machen sollte. Wie meinst du das? Wie meine ich das? Ich habe halt mal auch Vorgesetzte erlebt, die dachten... Sie wissen alles und sie wissen alles besser und sie haben halt die, ich sage jetzt mal, Machtposition und haben die halt auch ausgelebt und das fand ich damals als Angestellter, als Auszubildender nicht schön mhm. und habe für mich entschieden, so möchte ich nicht sein.
0: Ist das dann auch so geworden oder hat dann die anfänglichen Macht später dir auch die diese, sagen wir mal, Umgang mit den Menschen gezeigt?
1: Ich denke, in meiner subjektiven Wahrnehmung sage ich natürlich Idealfall. Das ist auch so geworden, dass man vielleicht auch mal was falsch macht, ganz klar. Ja, das ist auch menschlich. Das ist menschlich und das ist vielleicht auch normal. Ja. Aber ich denke und mein Bruder und ich, wir denken da sehr oft drüber nach und tauschen uns da auch aus.
0: Also reflektiert ihr täglich, äh, nicht täglich, aber schon in ja. gewissen Abständen.
1: Genau, definitiv, weil das ist für uns sehr, sehr wichtig. Weil heutzutage ist nun mal auch das Personal der wichtigste Faktor in deinem Unternehmen. Und bevor du, sage ich mal, jemanden verlierst, nur weil du mal vielleicht die falsche Antwort gegeben hast oder eine falsche Entscheidung getroffen hast, denkst du lieber zweimal drüber nach.
0: Warum sagst du heutzutage, war das mal nicht so?
1: Ich denke, dass wir heutzutage einen absoluten Arbeitnehmermarkt haben. Der Arbeitnehmer ja. kann sich definitiv aussuchen, wo er arbeiten möchte. Und das war vor 20 Jahren andersrum. Da, Beispiel, Wenn jemand gegangen ist, hattest du noch zwei andere, die gerne gekommen sind. Woran liegt das? Das ist der allgemeine Trend in allen Branchen. Wir haben einen Fachkräftemangel in ganz Deutschland okay. über alle Gewerke hinweg und da sind auch leider wir nicht verschont von.
0: Also hat das irgendwie auch mit der Entwicklung zu tun oder wurde was falsch gemacht wahrscheinlich?
1: Nein, noch nicht mal falsch gemacht, aber es ist einfach so, es gehen immer mehr Leute studieren, es gehen immer weniger Leute in die klassische Handwerkeausbildung ja. und das spüren wir halt auch.
0: Okay, das heißt, du hast auch das Problem, dass du nicht die Fachkräfte kriegst.
1: Ich möchte nicht von Problemen sprechen, ich möchte wirklich von Herausforderungen sprechen. Und Herausforderung ist gut, ja. Auch daran wachsen wir, weil wir halt auch dadurch wieder, ich will nicht sagen gezwungen sind, aber wir fangen an, anders zu denken und anders zu agieren. Neue Wege zu gehen. Neue Wege zu gehen, genau.
0: Da reden wir später nochmal drüber, aber ich bin jetzt gerade bei der Ausbildung. Was ist dann, dann da, nach der Ausbildung noch so passiert?
1: Nach der Ausbildung bin ich zurück nach Trier. Ja. Der Plan war dann auch, dass ich dann in Richtung BWL-Studium gehe. Mhm. Bin dann aber. Erstmal in den elterlichen Betrieb, um dort Geld zu verdienen.
0: Okay, also hast du hast du die Ausbildung hast du fertig gemacht und hast genau. in, in dem Betrieb mit dem Ausbildungsberuf verarbeitet. Genau. Was war das für ein Beruf?
1: Automobilkaufmann.
0: Das heißt, du hast Autos verkauft?
1: Nein, Automobilkaufmann verkauft auch Autos, aber der Automobilkaufmann ist... Ähnlich dem Bürokaufmann, aber auf die Automobilbranche zugeschnitten. Okay. Das heißt, du gehst durchs Ersatzteillager, du gehst durch die Buchhaltung, du gehst durch die Serviceannahmen und ja, du arbeitest auch im Verkauf.
0: Und der Werkstatt?
1: <lacht> War ich definitiv auch, ja. weil ich da selber Wert drauf gelegt hatte. Ich bin selber kein Techniker, aber ich habe ein technisches Verständnis und ich habe mich natürlich auch sehr oft mit den Technikern ausgetauscht, um einfach zu wissen, wie funktioniert die Werkstatt, wie ticken die Leute in der Werkstatt weil ich ja wusste, irgendwann brauche ich dieses Wissen.
0: Definitiv. Das heißt, du hast erstmal ein bisschen Geld verdient. Genau. Wann hat das aufgehört?
1: Das hat nie aufgehört, weil ich mich dann entschieden habe, im Autohaus zu bleiben okay und habe dann angefangen, berufsbegleitend zu studieren.
0: Also neben dem Beruf noch? Genau. Das ist aber sehr anfordernd, oder?
1: Das ist sehr anfordernd und das endete auch darin, dass ich das nach vier Semestern abgebrochen habe.
0: Das heißt, was vier Semester du studiert? BWL. das war zu viel am Ende?
1: Das war nicht zu viel, aber die Zeiten haben einfach nicht gepasst, weil das Studium war freitagsabends und samstags morgens. Ja? Samstags ist im Autohaus der Großkampftag, sprich da kommen die meisten Kaufinteressenten. Und dann sitzt du in der Uni und dann hast du vielleicht auch mal einen Dozenten, der Sachen erzählt, wo du sagst, pff, ist jetzt nicht so prickelnd, aber im Laden werde ich gebraucht. Und das war dann irgendwann für mich die Entscheidung zu sagen, der Laden ist mir wichtiger als das Studium.
0: Bedeutet also, du hast das Studium nicht zu Ende gebracht, hast du jeweils weiter studiert oder Nein. kam das nämlich so? Das heißt, du bist äh, ausgebildeter Automobilkaufmann und hast dann im Betrieb deinen Eltern gearbeitet, hast versucht, das Studium zu machen, hast das abgebrochen und bist dann mit dem gleichen Wurf wieder zurückgekommen. Oder warst du sowieso im Betrieb gewesen?
1: So kann man es sagen, ja. Wobei ja. man dazu sagen muss, wir werden natürlich auch über unsere Hersteller enorm geschult. Ja. Und das ist dann aus meiner Sicht zielführender als jetzt ein allgemeines BWL-Studium, weil wir halt im Thema Marketing, Recht im Autohaus, Vertriebsmöglichkeiten geschult werden auf die Autobranche. Ich würde jetzt nicht behaupten,
0: dass du, weil du das Studium nicht geschafft hast, nicht in der Lage wärst, ein Unternehmen zu führen oder mehrere Unternehmen zu führen, sondern eher, dass es andersrum gar nicht notwendig ist. Hast du ja schon erklärt, dass du schon durch die Arbeit selber viel gelernt hast?
1: Ja. Das kann man so bestätigen. Ja. Aber ich denke, es ist auch eine Typsache. Der eine sagt, ich will das unbedingt studiert haben, weil ich dann nochmal tieferes Wissen habe. Der andere ist vielleicht mehr der Praktiker. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden.
0: Eigener Weg finden, gutes Stichwort. Du hast schon geredet davon, dass du Familienmensch bist. Wie hat sich denn deine Familie entwickelt? Warst du da schon zu dem Zeitpunkt in der Familienplanung?
1: Nein, meine Familienplanung hat sehr, sehr spät angefangen. Das okay. heißt, ich bin das erste Mal mit 41 Jahren Vater geworden, sprich vor vier Jahren. Mhm. Und dann vor zwei Jahren nochmal, das heißt, wir haben noch eine sehr, sehr ja, schöne Familie mit allem, was dazugehört. Auch mal dem nächtlichen Geschrei, aber <lacht> da müssen wir alle durch.
0: Vermutlich ist es auch aber trotzdem das Schönste, was du da leben kannst.
1: Absolut, also ich möchte mit nichts tauschen.
0: Wann hast du deine Frau kennengelernt, wenn ich
1: Vor elf Jahren. Vor elf Jahren.
0: Das ist jetzt, warte, das war 2011.
1: Ja, ja. 2011. Da warst
0: du im etlichen Betrieb und... War die Ausbildung schon zu Ende?
1: Das war schon lange erledigt. Da war ich ja schon im Endeffekt. Ich bin 99 in die Firma gekommen, sprich, ich war schon zwölf ah, Jahre im Betrieb. Zwölf
0: Jahre im Betrieb. Ja. Hast du dich auch da kennengelernt? Nein. Nee? Wie ist das passiert?
1: Kannst du gerne fragen. Wir haben uns über den Sport kennengelernt, ausnahmsweise nicht rudern, sondern als ich meine Ruderkarriere <lacht> dann ein bisschen zurückgefahren habe. Bin ich mit einem. Gutes gute Wort war nicht. <lacht> zurückgefahren. <lacht> Nein, wir sind irgendwie zum Badminton gekommen, frag mich Badminton. nicht, wieso. Badminton? Ja.
0: Wie, Rudern, Badminton, das hat ja auch nichts miteinander zu so tun.
1: Das ist genau das ist der Trick dabei, du willst ja nicht das machen, was du schon immer gemacht hast, du willst ja auch mal was Neues ausprobieren. Ja. Das war Am Anfang war das eigentlich auch erst nur so ein bisschen Hobby, bis ich dann festgestellt, hoppla, du bist jetzt diese Woche schon zum fünften Mal auf dem Platz. Aber das kennen wir ja schon vorher, ne? Ja, es ist, kommt immer wieder so. Ja. Und interessanterweise hat meine Frau in der Gruppe vor uns gespielt, sprich, wenn sie vom Platz gekommen ist, bin ich auf den Platz gegangen und so kam man irgendwie ins Gespräch.
0: Also war sie auch Badmintonerin? Genau. Kann man das so sagen? Ja,
1: kann man so sagen. Bestimmt. Grammatikalisch <lacht> richtig. Ja.
0: Hat sie auch Badminton gespielt? So kann man sie. Genau. Ja. Sehr schön. Das heißt, hat sich dann irgendwann das auch geändert? Ich meine, du hast gesagt, du bist dann vor zehn Jahren, also ein Jahr später, zum Netzwerken gekommen wie, warst du da immer noch der eingestellte Auszubildende oder hast du da schon den Betrieb übernommen?
1: Da hatte ich den Betrieb und meinem Bruder schon komplett übernommen, Okay. sowohl in der Funktion als auch auf dem Papier.
0: Wann ist das passiert?
1: Das fing schon an 2001.
0: 2001? Ja. Was hat das mit dir gemacht? Also bist du daran gewachsen oder wie ist das passiert? Gab es da Was ist Wie kam das dazu?
1: Wie kam das dazu? Das war relativ simpel. Mein Vater hat uns ins Büro gerufen und hat gesagt, Jungs, heute ist Freitag, ich bin 59 Jahre alt, ich muss bald eine Entscheidung treffen, deswegen die Frage an euch, möchtet ihr den Betrieb übernehmen? Ihr habt bis Montagmorgen Zeit, dann hätte ich gern von euch eine Antwort. Schönes Wochenende. Mhm. Darauf antwortete ich nur, ich brauche nicht bis Montag, sondern für mich ist das klar und mein Bruder nickte auch. Und fünf Sekunden später war dann am Telefon schon der Steuerberater, mit dem wir einen Termin vereinbart haben, um zu besprechen, wie wir halt geschickt die Firmenanteile weitergeben.
0: Moment, war das vorher kein Thema? Kam der Amazon zufällig zu euch und hat gesagt, oder hat sich das, hat das irgendwie aufgebaut? Da hat er ich von jetzt auf gleich, keine Ahnung, kam jetzt vom Toilette, hat sich Hände gewaschen und gesagt, ach ja, das will ich jetzt nicht die nächsten zehn Jahre weitermachen, lass die Jungs machen.
1: Aus unserer Sicht kam das genauso.
0: Echt? Okay, also hast du keine Idee gehabt, dass das vorher so passiert?
1: Es war eigentlich nie angesprochen und nie ausgesprochen, aber okay. für mich war es klar und für meinen Vater <lacht> war es auch klar und in dem Moment haben wir uns halt committed.
0: Sehr schön und dann warst du auf einmal nicht mehr der Auszubildende, der fertig Auszubildende, der da Autos verkauft hat, sondern warst dann der Besitzer dieses Unternehmens.
1: Mitbesitzer, mit äh, im Endeffekt zu dritt, also es ist jetzt nicht so, dass unser Vater von heute auf morgen gesagt hat, hier habt ihr alles, ich bin weg, also ja. im Gegenteil, okay. ich bin auch sehr, sehr dankbar für, er ist auch heute mit seinen 81 Jahren noch täglich im Betrieb.
0: Ist ja auch sein Betrieb, ne?
1: Es ist sein Baby, es ist sein Betrieb und ja. wenn ich sage, täglich ist er da, dann ist das mal eine Stunde, dann ist das mal zwei Stunden und das ergibt für uns aber auch die Möglichkeit, dass wir nicht immer da sein müssen, das heißt, wenn wir mal irgendwie einen anderen Termin haben, so wie jetzt heute hier bei dir… Ja. Dann sitze ich hier ganz entspannt, weil ich weiß, es ist trotzdem jemand von unserer Familie, von der Geschäftsleitung im Geschäft.
0: Dann auch dein Bruder? Genau. Genau. Du bist jetzt Chef. Was hat das mit dir gemacht oder hat sich das nicht geändert? Ich meine, die Leute kommen auf einmal zu dir oder hat sich das schon früher so gegeben? Du hast neue Entscheidungen zu treffen, du musst unternehmerische Entscheidungen treffen, du musst ganz anders handeln. Was ist passiert? Oder hat sich nichts geändert?
1: Gefühlt hat sich nichts geändert, weil ich eigentlich mit dem Einstieg in den Betrieb schon so gedacht habe. Weil ich vielleicht auch, weil es ein Familienbetrieb ist und weil ich natürlich auch in meiner Kindheit meinen Vater beobachten konnte, schon sehr früh gelernt habe, was es heißt, Chef zu sein. Okay. Weil Chef heißt es nicht, ich habe hier das Sagen und ich mache, was ich möchte, sondern Chef heißt, ich habe die Verantwortung für die Firma, ich habe die Verantwortung für das Personal. Und ich muss die Entscheidung so treffen, wie sie am sinnvollsten für Personal und Firma sind.
0: Für mich ist es aber grundverschieden zu dem, was du vorher getan hast. Weil du hast vorher nicht die Verantwortung gehabt.
1: So betrachtet ja, ist mir aber nie so vorgekommen.
0: Das spricht für dich, ehrlich gesagt. Weil wir hatten schon mehrere Gäste hier und auch viele haben dieses New Work Prinzip erklärt. Und du hast bis jetzt eigentlich kommuniziert, dass du auf diese flachen Hierarchien stehst. Mhm. Und dass es dir wichtig ist, dass deine Mitarbeiter auch so gefördert werden, dass sie im Unternehmen bleiben.
1: Definitiv. Davon leben wir. Davon lebt unsere Kundschaft. Das macht uns als Familienbetrieb aus.
0: Deswegen freue ich mich, dass du, oder ich wundere mich nicht darüber, dass du sagst, okay, für mich hat sich nichts wirklich geändert, weil es ist genauso wie vorher. Ich meine, die Leute haben den Respekt vor dir. Die Leute sagen, okay, die wissen, dass das der Chef ist, aber die würden jetzt auch nicht Larifari mit dir umgehen oder mit dir in einem Ton reden, der nicht dir deiner Würde entspricht.
1: Das ist tatsächlich nie passiert. Ja,
0: Auch vorher nicht. Auch vorher nicht. Wahrscheinlich auch heute so ein Chef so warst.
1: <lacht> Kann sein.
0: Vor zehn Jahren hat dann vor zehn Jahren, das haben wir schon besprochen, hat dann auf einmal was anderes angefangen. Wie kam es jetzt wirklich dazu? Du hast gesagt, da wurdest du angesprochen, hey komm noch mit, wir machen hier ein Netzwerk, lass mal gucken. Du hattest eigentlich keinen Bock da drauf?
1: Nee, kein Bock ist nicht das richtige Wort, sondern ich habe gesagt, ich schaue mir das einfach mal an. Ah, okay. Und es war wirklich erstmal ein Versuch. Komm, wir gehen mal hin, kommen, wir gucken mal, was da passiert. Und was haben wir dann erlebt? Wir haben plötzlich andere Unternehmer kennengelernt, vielleicht auch auf einer anderen Ebene, auch mhm. auf einer persönlichen Ebene. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass halt wirklich jeder irgendwo seine Erfahrungswerte und seine Geschichten hat die auf der einen Seite spannend sind, aber auf der anderen Seite du auch enorm viel davon lernen kannst.
0: Du hast gerade im Grunde meinen Podcast beschrieben. <lacht>
1: das ist wirklich, ja.
0: Du hast gerade im Grunde meinen Podcast beschrieben, denn es geht genau darum, in diesem Podcast, es geht darum, dass man die Geschichten von anderen Menschen hört und sieht, dass sie wertvoll sind und wichtig sind und dass sie erzählt werden müssen und dass jeder eine andere Geschichte hat, und aus der man auch lernen kann. Das hast du gerade im Grunde perfekt so beschrieben.
1: Und das ist auch so. Ja. 10 Menschen, 20 Geschichten.
0: Genau. Das bedeutet aber auch, du hast jetzt auf einmal was ganz Neues kennengelernt und das war dann für dich, du hast ja so Frischlinge in dem ganzen Thema, hast du dich da gut einleben können? Wie ist das passiert? Was hast du gemacht?
1: Das ist der große Vorteil an unserem Netzwerk. Ich darf jetzt einfach mal den Namen sagen, Natürlich. Sprechen von BNI, sprich Business Network International. Dieses System oder das Netzwerk ist darauf ausgerichtet, dass die Unternehmer sich kennenlernen, dass sie sich gegenseitig vertrieblich unterstützen können und dass sie sich auch Feedback geben können. Und ich sage mal, du hast schon fast gar keine Chance, als da anzukommen, weil du genug Leute hast, die dich mit auf die Reise nehmen.
0: Was hat das denn gebracht für dein Unternehmen? Hast du dadurch irgendwelche Vorteile bekommen oder hast du dir nur die Geschichten anhören dürfen?
1: Das hat mir mehrere Vorteile gebracht. Also Zum einen, Verkaufen wir aktiv Autos über dieses Netzwerk. Okay. Das ist auch Sinn und Zweck des Netzwerkes. Also wir sprechen vom weltweit größten Empfehlungsmarketing-Netzwerk. Okay. Das heißt, wir haben die Intention, die Dienstleistung oder die Produkte der anderen bei unseren Kunden zu platzieren oder zu empfehlen. Das heißt, wir machen Umsatz darüber, egal, ob gerade in der Werkstatt oder auch im Verkauf. Wenn du aber auch mal eine Idee hast, was du bei dir in der Firma umstellen willst, dann frage ich auch gerne mal bei Kollegen, hör mal, ich habe die und die Idee, was haltet ihr davon, wie würdet ihr das umsetzen? Und da kriegst du wirklich unterschiedliche Sichtweisen. Das kann dann mal sein, dass eine super coole Idee, aber denk bitte noch an das und das. Okay. Oder du, die Idee hatte ich auch schon mal und ich bin an dem und dem Punkt gescheitert. Nimm einfach nur die Information mit, dass du nicht an derselben Stelle scheiterst.
0: Dann habe ich mal eine kritische Frage. Du sagst, man empfiehlt innerhalb des Netzwerks dann Leute weiter. Und ist das denn so, dass man innerhalb des Netzwerks dann auch spezielle Rabatte hat? Oder zahlt man immer das große, den normalen Betrag von dem, was man eigentlich möchte? Wenn ich jetzt wieder in die Werkstatt komme, ist das ja, ein, keine Ahnung, im Autohaus ist es eher teurer als bei Nicht-Autohäusern in der Regel. Müsste ich dann zu dir dann kommen, das bezahlen oder bist du dann in der Lage, auch einen speziellen Rabatt zu geben, sodass das nicht unbedingt so wirkt, dass, dass man sagt, okay, ich gehe ins Netzwerk, die müssen dann so alle zu mir kommen und dann bei mir diese ganzen Leistungen in Anspruch nehmen oder wie funktioniert das?
1: Und vielleicht erstmal zur Aufklärung. Es geht mir nicht darum, dass meine Kollegen aus meinem BNI-Chapter ihre Autos bei mir kaufen, ja? sondern es geht mir darum, dass die Kollegen, meine Autos bei ihren Kontakten ins Gespräch bringen. Beim Nachbarn, beim Geschäftspartner, okay. bei wem auch immer. Und wenn die dann tatsächlich zu uns kommen, werden die behandelt wie jeder andere Kunde auch. Okay. Die bekommen das Auto nicht günstiger, die bekommen das Auto aber auch nicht teurer, denn wir sind ein absolut provisionsfreies Netzwerk. Das ist mhm. auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir leben davon, uns gegenseitig zu empfehlen. Was dann aber aus der Empfehlung wird, hat dann jeder für sich in der Hand.
0: Sehr gut. Was ist das, wenn du jetzt zum Beispiel einen BNI-Kollegen verkaufst? Ist das auch die gleiche Bedingung oder ist da ja. sehr gut? Das bedeutet also, dass du mit dem Netzwerk einfach nur viel mehr Leute hast, also indirekte Werbung, die für dich wichtig ist.
1: Ich sehe das immer so, mein Netzwerk ist mein Vertriebsteam. Ja? Ich habe bei mir im Autohaus sechs Verkäufer beschäftigt, deren Job ist es, Autos zu verkaufen. Und wenn ich jetzt die komplette BNI-Region sehe, die unten von Salui bis hoch in den Westerwald nach Hachenburg geht, dann sind das knapp 400 Unternehmerinnen, und Unternehmer, die da mit dabei sind. Ja. Und die sind in der Lage, mich ins Gespräch zu bringen. Und umgekehrt kann ich aber auch sie ins Gespräch bringen.
0: Jetzt verstehe ich. Sehr gut. Das heißt aber, du warst damals in einem ersten BNI-Chapter, Business National,
1: Business Network International,
0: Business Network International. War da mehr draus gewachsen oder ist das noch größer geworden? Oder ich meine, ich weiß ja, was eigentlich, was du heute für eine, sagen wir mal, Position betrifft.
1: Ja, ja, also was ist passiert? Wir hatten damals das Chapter in Trier, das war auch das erste Chapter, sage ich mal, in, in der ganzen eben beschriebenen Großregion. Ja. Und zeitgleich haben wir auch mit unserer Firma, sprich mit dem Autohaus, den Schritt nach Koblenz gewagt, sprich eine Filiale aufzumachen. Mhm. Und ich persönlich war so von dem BNI-System überzeugt, dass ich gesagt habe, ich hätte das gerne auch in Koblenz, weil es auch uns oder mich hier in Koblenz sehr schnell bekannter machen wird. Und ich kannte damals genau zwei Leute in Koblenz und die habe ich dann halt einfach mal angerufen und habe gesagt, hör mal, das und das habe ich vor, wollt ihr mich dabei unterstützen? Und die waren dann auch beide Feuer und Flamme. Und so sind wir dann losgelaufen und jeder hat die Kontakte angesprochen, die er kannte oder auch einfach mal fremde Unternehmer angesprochen, und schlussendlich, am Ende der Tage, waren wir dann mit einem Chapter mit 60 Personen unterwegs.
0: Sind die heute noch dabei, die zwei ersten Gründer? Die mit? sind beide noch
1: dabei, ja. Ja, Wer war das? Das war der Tobias Köhler und der Andreas Hess.
0: Andreas Hess und Tobias Köhler. Genau. Das heißt, du hast dann ein eigenes Chapter in Koblenz eröffnet?
1: Ich würde nicht sagen, dass es mein Chapter ist, sondern wir haben zusammen ein Chapter aufgebaut, in dem ich auch Mitglied war oder bin.
0: Bist du da hauptsächlich jetzt drin oder ist immer noch ein Hauptchapter?
1: Mein Bruder ist im Trierer Chapter, ich bin im Koblenzer Chapter Mitglied.
0: So, jetzt habt ihr zwei Chapter, hast du zwei Chapter mehr oder weniger besuchen dürfen. Hat sich da noch mehr draus
1: entwickelt? Da hat sich noch viel mehr draus entwickelt und zwar gab es, oder es gibt ihnen auch den Peter Blum. Ja. Das war auch in der BNI-Welt mein Vorgänger, sprich der sogenannte Exekutivdirektor.
0: Was macht der Exekutivdirektor? Der Exekutivdirektor, der
1: Exekutivdirektor betreut und entwickelt die Region. Das Ganze ist aufgeteilt sag mal, in zwei Schwerpunkte. Zum einen betreut er die Chapter, die schon im Bestand sind und sorgt dafür, dass die Mitglieder noch bessere Netzwerker werden über Trainings, über verschiedene Maßnahmen. Wie gehe ich an das Thema Netzwerken ran? Okay. Und auf der anderen Seite ist die Aufgabe des Exekutivdirektors auch dafür zu sorgen, dass noch neue Chapter in der Region gegründet werden um möglichst viele Multiplikatoren für alle Mitglieder dazu gewinnen zu können.
0: Wie kam es dazu, dass du der Gebietsdirektor geworden bist?
1: Wie kam es dazu? Der Peter Blum verantwortete die Region Koblenz und die Region Trier. Ja. Das sind also zwei getrennte Regionen. Und er kam dann vor, jetzt muss ich lügen, knapp drei Jahren auf mich zu und meinte, du, die Region Trier ist für mich irgendwie zu weit weg. Mhm. Hast du nicht Interesse, das Ganze zu übernehmen? Und da ich weiß, wie viel Power in so einem Netzwerk ist und was es auch für uns als Autohaus bedeutet, war das für mich eine Selbstverständlichkeit, das zu machen. Oh, und das habe ich auch bis heute nicht bereut. Wir haben also mittlerweile, haben Damals waren es zwei Chapter in Trier, mittlerweile gibt es ein Chapter in Louis es gibt ein Chapter in Saarburg. Wir sind jetzt dabei, in Merzig ein Chapter aufzubauen und der nächste Startschuss ist gestern gefallen in St. Wendel. Auch da gibt es jetzt schon den ersten Interessenten. Okay. Und dann letztes Jahr, ich muss jetzt lügen, es war im September, im Oktober, kam Peter Blum wieder auf mich zu, dass er aus persönlichen Gründen die Region Koblenz auch abgeben möchte. Mhm. Und das war aus meiner Sicht der logische Schritt, das dann auch zu machen, weil die beiden Regionen waren vorher schon zusammen. Jetzt sind sie wieder zusammen und ich sehe in dieser Region das größte Potenzial darüber, dass wir tatsächlich ja knapp 400 Multiplikatoren haben, die aber wirklich auch auf einer große Distanz in der Region sind und meine Aufgabe sehe ich darin, dass ich die Leute aber miteinander verbinde. So ist es dann auch schon mal passiert, dass ich im Chapter in Sinzig war, dort jemanden kennengelernt habe und dann irgendwann festgestellt habe, Moment, wir haben in Saarburg jemanden, die beiden sollten mal miteinander telefonieren, die passen irgendwie zusammen, da kann sich was draus entwickeln.
0: Okay. Und wie ist so ein Chapter aufgebaut? Gibt es da spezielle Rollen?
1: Im Endeffekt ist es so, ein Chapter besteht aus 20 bis, von mir ist auch gerne 80 Mitgliedern.
0: Gibt es auch 80 Mitglieder, okay.
1: Es gibt sogar, wenn du nach Indien gehst, Chapter, die sind dann irgendwo so mit 150 Mitgliedern unterwegs. So groß ist das? Ja, aber Indien ist, glaube ich, alles ein bisschen größer als bei uns. Okay. Wie ist es? Wir haben ein sogenanntes Führungsteam, die verschiedene Aufgaben für das Chapter wahrnehmen. Die sind auch immer für ein Jahr aktiv, sprich mhm. dann haben wir ein rollierendes System, wir wollen also bewusst nicht der klassische Sportverein sein, wo dann der Vereinsvorsitzende schon die letzten 20 Jahre vorne gesessen hat und vielleicht gar nicht mehr viel mit der Basis zu tun hat, sondern wir wollen bewusst jedes Jahr einen Wechsel. Die Aufgaben sind auch vordefiniert, sodass auch jeder sich sehr schnell da reinarbeiten kann. Und Sinn und Zweck der ganzen Aufgaben ist es immer, das Netzwerken so professionell zu gestalten wie möglich.
0: Das gilt aber nicht für die Direktoren.
1: Die Direktoren, sprich es gibt einmal das Führungsteam, da gibt es halt auch den Chapter-Direktor, ja. dann gibt es die sogenannten Partnerdirektoren. das sind auf der einen Seite auch ganz normale Mitglieder in einem Chapter, die dann aber auch die Aufgabe haben, ein anderes Chapter zu betreuen. Das heißt, die fahren einmal im Monat hin und gucken einfach, ich will nicht sagen nach der Ordnung, das ist Quatsch, aber sie schauen einfach, was passiert gerade in dem Chapter und stehen dann halt auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn mal irgendwo eine Frage aufkommt.
0: Und deine Position, die hast du ja so mehr als drei Jahre, oder?
1: Partnerdirektor wurde ich glaube ich vor fünf Jahren ja. und wie gesagt vor zweieinhalb Jahren den ersten Teil übernommen und jetzt vor zehn Monaten den zweiten.
0: Geht es da auch regeln, dass du da irgendwann abdanken musst oder ist das so solange du es Bock hast?
1: Im Endeffekt, wenn ich es gut mache, so lange wie ich es möchte.
0: Okay. Hat das riesen viel Einfluss auf dein Leben? Musst du da viel reinstecken in das ganze Thema?
1: Zeitlich gesehen ja kannst davon ausgehen, dass ich in der Woche drei bis vier mal in einem Chapter bin. Das Chapter-Treffen sind immer morgens von ja, halb sieben bis um halb neun. Ich okay. bleibe danach dann aber auch gerne mal noch eine halbe Stunde, Stunde länger, um noch mit den Leuten ein bisschen offen zu netzwerken. Es kommen viele Leute auf mich zu, die Fragen haben, die Anregungen haben, die einfach mal eine Situation haben, wo sie sagen, Hör mal, da brauche ich mal jemanden, der mir ein bisschen weiterhelfen kann. Und das ist aber auch das, was für mich den Reiz ausmacht.
0: Wir haben jetzt viel über das Netzwerk geredet, wir haben viel über BNI geredet, wir haben auch kurz über deine Familie geredet, die, deine zwei Kinder, zwei Kinder waren es glaube ich, genau, ne? ja. deine Frau, die du vor elf Jahren kennengelernt hast, ja haben über das Routern geredet und wir haben über dein Leben geredet, wie du zu dem Auto gekommen bist, wie du jetzt mit deinem Bruder zusammen und eigentlich auch deinem Vater, der jetzt noch mit 81 glaube ich warst, ne? genau, ja. auch jeden Tag noch im Betrieb ist. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, was ich dich noch hätte fragen müssen? weil es alles, ging alles so schnell, <lacht> habe ich was Wichtiges in deinem Leben vergessen, das wir noch besprechen sollten? Du denkst nach, das klingt nach, ja.
1: Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht was. Okay. Und
0: dann würde ich das nämlich ich, forschen.
1: Mö ich möchte mein Leben jetzt nicht beschränken auf das Netzwerk, auf das Auto, sondern auf die Familie. Natürlich kommen da auch noch Freunde dazu und auch ja. noch das eine oder andere Hobby, was man vielleicht mal hat, ob das Reisen ist, ob das Lesen ist. Sehr ob es sich weiterbilden ist, ja. da gibt es immer wieder verschiedene Punkte, die jetzt aber vielleicht nicht so groß sind, wie das Thema Firma und Familie.
0: Das heißt, du hast einfach selektiert und gesagt, das sind die wichtigsten Dinge?
1: Für heute den Podcast, ja. ja.
0: Sehr schön, dann sind wir auch am Ende des Podcasts und mhm. am Ende des Podcasts, das habe ich dir schon angekündigt, hast du die Möglichkeit, einen Timeslot zu nutzen, in dem du machen kannst, was du willst. Du kannst Werbung machen, du kannst dein Handy rausholen, und Glückskicksprüche aufsagen, du kannst äh, die Weisheit des Tages aussprechen, du kannst jemanden grüßen, suchst dir aus, das ist deines, deine Bühne, deine Show. Jetzt.
1: Ich mache das relativ einfach, weil ich denke, Danke zu sagen ist das Wichtigste, was man im Leben machen kann okay. und ich danke tatsächlich jedem, der mich unterstützt bei dem, was ich mache. Das ist meine Familie, das sind meine Freunde, das sind die BNI-Kollegen, das sind auch unsere Mitarbeiter. Denen gebührt mein Dank.
0: Das waren wirklich wunderbare Schlussfolge. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Immer wieder gerne. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.